1: Présentez-vous s'il vous plaît.
0: Bah, Emmanuel Jaillir, j'ai 45 ans, je suis chef d'entreprise, entrepreneur dans différents secteurs et notamment dans l'audio, dans la radio et les podcasts depuis une quinzaine d'années et je fais de la radio depuis 25 ans, voilà.
1: Super, et qu'avez-vous fait comme études
0: Alors moi j'ai en fait pas fait d'études ou quasiment, euh, j'ai eu mon bac et j'ai en fait euh, fait une école de journalisme euh, qui était en, une école spécialisée en la radio, dont j'ai fait que la deuxième année. Euh, et j'ai commencé à travailler très très vite à 20 ans à peu près Et donc j'ai appris principalement sur tas. je suis un autodidacte euh, Et j'ai appris dans une radio mais qui était mon école pour moi, qui s'appelle Énergie Où j'ai passé 10 ans
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours professionnel
0: euh, Oui bien sûr, euh, donc j'ai commencé en fait comme stagiaire Ça se fait beaucoup dans, dans ces métiers là euh, J'étais d'abord euh, stagiaire à l'antenne et j'ai eu la chance de remplacer euh, un soir au pied levé euh, la personne que j'aidais, que j'assistais, qui s'appelle Alexandre Delperrier, qui était à l'époque euh, un journaliste qui faisait des chroniques cinéma sur énergie et euh, qui a eu euh, une opportunité de travailler en télévision. Et euh, il fallait qu'il euh, lui-même remplace ce jour-là tout de suite l'animateur qui ne euh, pouvait pas faire son émission de télé. Et donc par jeu de chaise musicale, si je puis dire, je me suis retrouvé par chance ce soir-là à devoir tenir l'antenne. Et ça a duré trois ans. Pendant trois ans, j'ai fait de la radio au micro. J'étais notamment tous les matins dans le morning d'énergie. L'un de mes boulots principaux pendant ces trois années, ça a été de raconter les nuits parisiennes. Je me baladais dans Paris, courant les avant-premières, les soirées dans les grands restaurants, les discothèques où les personnalités, les célébrités venaient. Et le matin, à la radio, je racontais ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu. C'était une chronique, donc « People ». Et, euh, et puis au bout de trois ans, et alors qu'en même temps j'apprenais de façon un peu bénévole euh, d'autres fonctions à la radio, je m'intéressais beaucoup à la communication au marketing, mon patron a, au bout de trois ans m'a demandé de choisir entre euh, l'antenne et, et, et la com'. Il trouvé que je passais un peu trop de temps la radio, c'est vrai que j'arrivais vers 5h et que je repartais à 20h, et euh, j'ai du coup, euh, étonnamment, en tout cas pour lui, à l'époque j'ai choisi plutôt le, le, la, choisi la com, et euh, très rapidement en fait il m'a offert une opportunité de diriger la communication internationale du groupe énergie, j'avais que 23 ans, et, euh, et puis ensuite de diriger l'ensemble de la communication du groupe énergie, euh, j'ai du coup eu beaucoup beaucoup de chance, euh, à l'époque dont le groupe énergie c'est toujours le cas, il y avait quatre radios, Rire et Chanson, Chérie FM, Nostalgie et Énergie. Et c'est aussi l'époque où on a démarré la télévision avec Énergie 12. J'ai eu la chance de, de, de travailler pour lancer Énergie 12. Euh, on a aussi ouvert un opérateur mobile, Énergie mobile. Et puis surtout, j'ai vécu un, moment, un grand moment de, de, de radio pour le marché de la radio en général et pour moi encore plus. Parce que j'ai eu la chance d'être le dircom au moment où la radio est devenue première radio de France. Ce qui était absolument inenvisageable dans l'histoire d'énergie quelques années auparavant, parce qu'énergie c'était une petite radio musicale dans les années 80 et si elle a grossi, grandi pour devenir assez vite la première des radios musicales elle était bien loin devant pendant des années RTL, France Inter et ses grandes radios périphériques qui disposaient d'ailleurs de beaucoup plus d'émetteurs de diffusion qu'énergie qu et qui avaient un public beaucoup plus large que celui d'Energie. Euh, au fil des années de travail de développement, la radio est devenue première radio de, de France et c'est vrai que cet événement ça a été à la fois une grande joie une grande fierté, mais ça voulait aussi dire que on était un peu allé au bout du projet pour lequel nos patrons nous avaient fait, nous avaient nommé nous avaient fait progresser dans la boîte et nous avaient embauché pour certains d'entre nous et du coup, assez peu de temps avant assez peu de temps après pardon j'ai décidé de, de démissionner euh, pour monter mon propre projet. J'avais envie d'entreprendre déjà depuis longtemps, je savais pas encore comment, et je voulais continuer à vivre euh, dans cet univers de radio. Et j'ai du coup, en 2007, euh, quitté Énergie et lancé euh, cette cette aventure de Goom Radio, là où vous êtes, euh, qui a démarré de façon tout à fait euh, humble et petite. Au début, on était deux, euh, très vite 3 euh, avec d'ailleurs Omar qui est dans un des studios qui est derrière nous euh, qui était stagiaire à l'époque et puis qui est devenu euh, mon associé et le patron de, de tous les contenus de Goom et on a vécu des aventures euh, très variées, euh, très intenses en France, aux états unis euh, en Allemagne, euh, on a essayé plein de choses en fait, on était vraiment euh, pionniers, on était au tout, tout début de cette euh, de ces radios numériques, euh, Spotify n'existait pas encore, ils ont démarré quasiment en même temps que nous, quand on démarre, il n'y avait pas encore l'iPhone, il est arrivé quelques mois après, et donc c'était... Euh, c'était assez culotté d'imaginer qu'on allait consommer la radio de façon aussi différente. Euh, on a réussi certains trucs, on en a raté pas mal. Euh, et puis euh, petit à petit, en fait, euh, la vie, les événements, euh, euh, les opportunités et puis aussi les échecs nous ont amené à construire, à façonner un modèle d'entreprise euh, plus raisonnable, qui fonctionne euh, et qui me ressemble sûrement beaucoup plus aussi. Euh, ce qui est aujourd'hui Goom, c'est-à-dire une agence de communication qui produit pour des marques pour des clients, des entreprises, à la fois euh, des programmes radio, musicaux, euh, notamment pour beaucoup, euh, pour des enseignes, euh, comme le groupe Carrefour, comme euh, Monoprix, euh, comme Peugeot, comme Toyota et, et quelques autres. Et puis, on produit aussi des podcasts, donc des émissions parlées, euh, soit pour la communication interne des entreprises, euh, soit pour la communication grand public, pour certains de nos clients, c'est le cas de BNP. Euh, et donc, on continue à faire de la radio, ce que j'ai toujours eu envie et aimé faire. Mais on le fait euh, dans un format euh, qui fonctionne et avec une équipe euh, qui nous ressemble à taille humaine, où il y a une, une ambiance à laquelle je tiens beaucoup. Euh, et euh, du coup, je crois qu'on n'a on jamais euh, aussi bien réussi Goom que ce que l'on fait aujourd'hui, euh, pourvu que ça dure. Et depuis 2018, je le fais associé à deux de mes collaborateurs, qui sont donc mes associés aujourd'hui, à savoir Guillaume Jiquel qui dirige la boîte, qui est DG, qui est lui aussi dans le studio, et Omar, qui s'occupe des contenus, et avec une équipe autour, en fonction des projets, des moments, d'une bonne vingtaine de personnes, et avec lequel on prend beaucoup de plaisir. Voilà.
1: Donc par rapport à ce parcours, quelles sont les expériences marquantes, ou les rencontres, qui vous ont permis de saisir les opportunités professionnelles
0: alors j'en ai eu énormément, c'est toute l'histoire de ma vie, euh, mais je peux raconter notamment la toute première. En fait, euh, euh, moi j'étais un, un grand fan de radio. Euh, euh, J'écoutais la radio euh, presque jour et nuit quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, 18 ans, et, euh, et j'avais euh, une habitude et euh, une passion qui était euh, les jeux à la radio. <rire> Je jouais, en fait, euh, quasiment sur toutes les radios pour essayer de gagner des, des lots, <rire> des cadeaux. Euh, et la particularité des auditeurs euh, joueurs à la radio, c'est qu'ils ont du coup une relation très vite, certes que téléphonique, mais qui devient de plus en plus euh, euh, une relation de proximité avec les standardistes de toutes ces radios. J'appelais RTL, Europe 1, Énergie, Skyrock. Et un jour, euh, j'étais à l'époque dans un moment un peu perdu, euh, j'avais entamé des études de médecine. Et en, donc en première année, c'était très dur, ça me, ça me plaisait pas en fait, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Euh, J'ai décidé un peu sur un coup de tête de venir à Paris, avec la ferme volonté de visiter des studios de radio. Moi je connaissais les studios de ma petite radio locale dans laquelle j'avais une émission le week-end, qui était une radio associative, euh, et je rêvais d'aller de, de, une fois chez Énergie, chez Europe 1, chez RTL. Et j'arrive à Paris, à l'époque c'est un peu discussion de vieux mais il n'y avait pas encore le téléphone portable donc je vais dans une cabine téléphonique j'appelle les standardistes en question en leur disant que je, je suis à Paris et euh, en leur demandant si je peux me présenter dans ces studios et tous et toutes euh, hyper gentiment me disent bah, bien sûr Manu ça fera plaisir de te rencontrer enfin de, de te voir et euh, ce jour là je vais en fait euh, rencontrer des gens qui ont été décisifs pour moi dans, dans, dans ma vie euh, je vais aller dans les studios d'Arthur euh, qui avait à l'époque une grosse émission de radio sur TF1, sur euh, pardon Europe 1 qui avait aussi une émission de télé sur TF1 qui s'appelait Arthur et les pirates je vais voir euh, chez RTL2 Charlie Lulu qui étaient deux animateurs aussi de télé qui étaient sur M6 et qui avait une émission qui marchait très bien sur RTL2 et puis je vais chez Energy rencontrer un peu mon idole euh, à l'époque qui s'appelait Marc Scalia s'appelle toujours Marc Scalia et euh, tous ces animateurs qui me connaissaient comme auditeur seulement euh, m'ont accueilli très sympathiquement euh, mais Marc en particulier m'a donné deux excellents conseils. Le premier, euh, de trouver une école qui me permettrait d'avoir une convention de stage pour pouvoir rentrer chez Énergie en me garantissant, c'était le deuxième élément fort, que si j'avais cette convention de stage, il me prendrait comme stagiaire chez Énergie. Et donc c'était gagné. J'avais mon passe, bon pas pour euh, gagner ma vie, euh, mais euh, pour faire ce qui était le plus important pour moi, euh, pouvoir vivre à côté de ces gens-là, en travaillant pour ces gens-là. Et je vais euh, donc m'inscrire dans une école, il n'y en avait pas 36, il y en avait deux. Et donc je vais au fameux studio de École de France. Et là je fais une deuxième rencontre d'un monsieur qui s'appelle Silviano Marchion et qui venait en fait de racheter cette école, qui n'était pas du tout dans le milieu de la radio, je crois que c'était un ancien assureur. Et il arrive donc euh, comme patron de cette école, euh, je lui raconte mon, mon projet, et je lui dis que j'ai une contrainte, c'est que mon père euh, m'a donné euh, les moyens de venir à Paris depuis Périgueux, et euh, m'offrant euh, ce qui était déjà très généreux de sa part une chambre euh, pour dormir hein, et euh, le, le montant des de, 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 le prix de l'école mais seulement pour une année en me disant manu si jamais au bout d'une année euh, tu euh, n'arrives pas à gagner ta vie tu me promets que tu reviens euh, faire des études normales sérieuses <rire> pour gagner ta vie autrement euh, je pense que dans sa tête, il était sûrement convaincu qu'en un, en un an, c'était un challenge euh, quasi impossible. Et j'avais raison. Et c ça l'était, en fait, vraiment, parce que euh, je me suis rendu compte en rencontrant ce patron d'école que les stages, en fait, ne se donnaient qu'en deuxième année et pas en première année. Et j'ai fait euh, un, un numéro de séduction et de pleurniche probablement assez bon parce que ce directeur d'école, euh, euh, Silviano Marchion a accepté euh, de me faire passer... Euh, l'examen le, de première année de fin de première année comme si je l'avais faite, en me disant si tu as réussi cet examen bon ben bah, ok je te prends en deuxième année et euh, ça a marché je lui dois beaucoup c'est quelqu'un que j'ai continué à voir parce qu'on a pris beaucoup de stagiaires de tu de, 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 de école de France ici chez Goum, par principe et puis parce que c'est des gens bien formés et donc euh, cette deuxième rencontre a été a été décisive parce qu'il aurait s'il avait dit non ça aurait pas marché et je suis retourné donc voir Marc Scalia en octobre à la rentrée avec fièrement rabord ma, ma Ma convention de stage et il a tenu parole il m'a pris euh, et je suis rentré dans le groupe énergie euh, comme je le disais tout à l'heure d'abord chez, chez Chéri FM et puis très vite sur énergie et euh, donc oui c'est des rencontres en fait qui euh, ont jalonné ma vie euh, ensuite celle du, du propriétaire d'énergie euh, Jean-Paul Botcrou qui m'a formé euh, c'était un pari fou de sa part que de confier euh, la communication de son groupe à un jeune de 23 ans qui avait pas fait d'études, qui avait très peu d'expérience qui parlait peu anglais dans un groupe où il y avait 2000, 2000 salariés, euh, des stations dans 9 pays, euh, et des enjeux et des responsabilités qui étaient vraiment euh, très importantes. Et, euh, et il a, pendant quasiment sept ans, euh, il a il m'a appris, il m'a fait progresser, euh, il m'a accompagné, donc je lui dois lui aussi beaucoup. Euh, et puis et puis tant d'autres, euh, mon premier associé de Goom, Roberto, euh, que j'ai rencontré chez Energy, et qui m'a euh, encouragé, convaincu euh, que c'était une bonne idée de monter ma boîte et qui m'a rejoint quelques mois après euh, que j'ai euh, lancé Goom euh, pour qu'on puisse ensemble lever des, des fonds euh, et pour continuer euh, sans être exhaustif mais pour continuer sur les rencontres euh, ce projet Goom au début il est dans nos têtes euh, on en a fait euh, on est en 2000, euh, 2006 et on en a fait quelques pages de quelques slides de powerpoint début 2007 en fait euh, et là je rencontre d'ailleurs grâce à Roberto je rencontre un patron de fonds d'investissement qui a un fonds d'investissement qui a quelques années euh, et qui cherche un projet dans la musique. Euh, il a vu euh, notamment le dossier de Deezer à l'époque, qui n'était pas encore démarré. Il va lire écouter nos, nos, nos propos et lire ses slides euh, de du première, la première vision de Goom. Et il va faire le pari de nous accompagner. Euh, son fonds d'investissement s'appelle Partec Ventures. Lui s'appelle Philippe Colombel. Et c'est grâce à lui euh, qu'on va du coup pouvoir lancer vraiment euh, la boîte. Euh, avec des moyens assez considérables puisqu'on a levé grâce à lui et quelques et deux autres fonds qu'il nous a présentés un peu plus de 22 millions d'euros euh, en quelques années. Euh, ce qui nous donnera les moyens vraiment de, de tenter l'aventure au plus haut et de tester tout un tas de choses. Et pour la petite anecdote, euh, pour boucler la boucle, cette rencontre incroyable de Philippe Colombelle euh, s'est transformée en une amitié euh, il est plus actionnaire de Goom depuis 2018 depuis le moment où Guillaume et Omar sont devenus eux actionnaires il a cédé ses parts comme les autres fonds d'investissement et on a continué à se voir néanmoins une ou deux fois par an je l'invitais à dîner, on passait de, de bons moments et il y a quelques mois il m'a proposé de le rejoindre de travailler avec lui pour lui et il m'a appris un nouveau métier que je fais depuis quelques semaines qui consiste à lever de l'argent <rire> c'est-à-dire à, à proposer à, à des investisseurs des particuliers notamment de confier leur argent, une partie de leur argent à Partec. Partec depuis est devenu un très très gros fonds d'investissement. Il gérait, quand je l'ai rencontré, 50 millions d'euros. Ils en ont aujourd'hui ils ont 2 milliards d'actifs. C'est un fonds d'investissement qui est parmi les plus grands fonds européens. Ils ont notamment été les premiers actionnaires de Mano Mano, de Sorar. Euh, de TOS, qui est un leader du de, de financement euh, online en Corée. Euh, et ils veulent aujourd'hui euh, étendre leur, leurs activités en notamment euh, élargissant la, la, le nombre de souscripteurs et d'investisseurs qu'ils ont. Et donc ils m'ont proposé de m'apprendre ce métier. C'était euh, le lot de, de ces derniers mois et de commencer depuis quelques semaines, en plus de mes activités ici, euh, d'arborer de, de, cette casquette. Et donc comme quoi effectivement les rencontres c'est... C'est la vie professionnelle et la vie perso. Euh, je ne crois qu'aux rencontres. Euh, il faut être attentif, il faut être disponible, il faut être aussi euh, euh, extrêmement engagé et, euh, dans tout ce qu'on fait. Et je suis la preuve qu'on peut rater, entre guillemets, parce que euh, pour Partec, l'investissement d'un peu plus de 3-7 millions d'euros euh, dans Goom pour leur part, c'est soldé finalement par euh, une perte, euh, parce que euh, leur argent euh, investi. Euh, et très loin de, du montant qu'ils ont obtenu en vendant leur part. Mais c'est le lot des investissements. Où vous croyez en des startups, certaines font 10, 15, 20 fois la valeur, et puis certaines, euh, certaines vous, vous perdez de l'argent. Mais quand euh, les entrepreneurs ont tout fait pour faire de leur mieux euh, et ont démontré un engagement total, une résilience euh, et un sérieux... Un, à toute épreuve, euh, et ben vous, euh, il est possible, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, c'est une chance certes, mais euh, euh, qu'il me fasse confiance à nouveau, pour une mission qui est encore plus euh, <rire> responsabilisante selon moi, et, et dans un univers que je connais pas, donc c'est assez génial de voir qu'effectivement, ces rencontres, ces opportunités, pour les jeunes qui, qui nous écoutent, et qui se cherchent, ou qui ont des rêves, euh, il faut aller les déclencher, et il faut surtout savoir les saisir, parce qu'en fait elles passent, souvent, je pense même au fond de moi, pour tout le monde, on a tous des opportunités incroyables qu'on ne voit pas passer, qu'on ne saisit pas vraiment bien à côté desquelles on peut passer. Euh, et je crois que c'est euh, un, voilà, un enseignement, euh, c est, c est, c est, ça prouve que tout le monde a sa chance en fait. Il faut l'apprendre, il faut voilà. <rire>
1: pour en revenir à vos expériences à la radio, qu'est-ce que vous pouvez en retirer aujourd'hui pour votre boîte
0: Objectivement plus grand-chose parce que ça a beaucoup beaucoup changé euh, depuis euh, ça fait combien de temps euh, 90, ça fait 25 ans <rire> en 10 disant ça me fait déjà tout bizarre euh, oh, et je, je, je n'en ai fait que 3 ans donc euh, je fais plus de radio depuis 22 ans j'en ai beaucoup beaucoup écouté depuis euh, et j'ai toujours été euh, attentif à, à, à ce métier à ce support et à, et à ces contenus mais effectivement ce que moi j'ai fait à la radio au delà du fait que je, humblement j'en étais pas très fier déjà à l'époque c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu continuer je, je pense pas que j'étais très très bon euh, d'autres le faisaient beaucoup mieux que moi. Mais je crois surtout que ce qu'on fait à la radio aujourd'hui, euh, assez... enfin, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire de l'audience, c'est assez différent de ce qu'il fallait faire à l'époque. Et c'est tant mieux. Euh, parce que c'est un métier, la radio, qui a selon moi pas assez euh, évolué, qui s'est pas assez renouvelé, euh, qui a pas été assez créatif, qui s'est pas assez remis en question. Je parle de la radio FM, des émissions de radio euh, à l'ancienne. Et ça explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui une grosse partie de l'audience des podcasts est, sont des podcasts natifs. Euh, parce que on, on trouve chez des gens qui ne sont pas de cet univers beaucoup plus d'insouciance et de créativité. Euh, et qui les amène à créer des formats un peu nouveaux. Euh, un ton nouveau, une liberté aussi. Euh, et donc euh, c'est effectivement pas ce que j'ai appris ou fait il y a 25 ans qui nourrit aujourd'hui le talent euh, des contenus et, et le... le la qualité des contenus qu'on produit chez Goom.
1: J'ai une question par rapport à vos mornings. Est-ce que, sur Énergie, est-ce que vous aviez des retours d'audience pour savoir si ça fonctionnait
0: Ah ben Oui, parce qu'en fait, la radio FM, elle, elle, pour ça, non, ça non plus, ça n'a pas changé. Elle, elle gagne de l'argent en vendant de la publicité. Elle vend de la publicité à partir des audiences que produisent un institut qui s'appelle Médiamétrie. Et Médiamétrie, euh, depuis... Euh, la nuit des temps, je dirais. En tout cas, c'était déjà le cas il y a 25, 35 ans. Ça a dû commencer début des années 80. Euh, donner, en fait, des audiences très précises au quart d'heure, euh, qui étaient faites, qui sont toujours faites par sondage. On appelle, en fait, en France, 120 000 personnes par an pour leur demander ce qu'ils ont écouté la veille, à quelle heure ils l'ont écouté, etc. Donc, on avait effectivement euh, des retours d'audience en, en permanence. Ouais, et euh, dans un groupe avec des. des, des euh, avec des, des, je dirais, avec, dans un groupe de la taille d'énergie, de, qui faisait déjà à l'époque 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, les audiences étaient cruciales. Euh, on était effectivement focalisé tous les 4 mois, euh, tous les 3 mois, chaque trimestre, sur le résultat de ces audiences, et en espérant que ça grimpe <rire> et que ça ne baisse pas.
1: Mais si ça baissait, vous, vous agissiez comment du coup
0: bah Moi, je n'agissais pas, c'est mes patrons qui nous, okay. vi qui nous viraient. ça. Okay. Euh, <rire> pas bah dès la première fois parfois. Mais, euh, mais on était condamnés à, à progresser, c'est sûr. Euh, bah parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous permettre que votre audience baisse quand vous dirigez une radio. Donc, il euh, y a d'autres façons de virer les gens. Il y a aussi leur faire faire autre chose, les remettre en question. Et puis, il y a aussi reconnaître parfois que les auditeurs n'aiment pas tel ou tel contenu, tel ou tel animateur. c'est' ces cas-là, il faut changer de formule.
1: Donc, par rapport à Goom, est-ce que vous pourriez nous expliquer le choix du nom euh, de cette entreprise
0: Alors, en fait, en 2007... Euh, on cherche un nom, effectivement, avec Roberto, euh, qui, était, qui était mon, mon associé, et euh, on cherchait un nom. À l'époque, c'était très important d'avoir un nom de domaine en .com. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas autant de noms de domaines disponibles, enfin, de, de, pardon, de, de plateformes, de noms de domaine, Donc, euh, on pouvait faire .fr, .com, mais c'était à peu près tout. C'était déjà assez embouteillé, et il n'y avait pas euh, énormément de mots de quatre lettres euh, disponibles et c'était selon nous très important d'avoir un, un terme mémotechnique et qu'on puisse très vite euh, taper et si Google existait déjà et que les usages euh, commençaient à, à, à passer par Google, c'était pas non plus aussi prégnant qu'aujourd'hui euh, donc la réflexion elle a été guidée par le choix, l'envie euh, d'avoir un nom cool euh, mais aussi beaucoup par la stratégie euh, de quelque chose qui se retienne facilement et qu'on puisse trouver de disponible et euh, et je crois que c'est dans une chanson euh, qu'on a entendu un, un terme d'un de, 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 jeune rappeur qui disait egom euh, hey, un truc comme ça. <rire> euh, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ce mot, euh, mais c'est un terme qui ne veut a priori rien dire. Euh, goom. Euh, dans l'argot américain, on a découvert, mais bien après, euh, que c'était le nom d'un vilain euh, dans, la, dans un Marvel il y a très très longtemps. Il euh, y a on a une couverture d'ailleurs euh, de, de, de cette pochette qu est, qu est comme ça. Mais nous en fait, on l'a tout de suite traduit en Go On Media euh, qui est d'ailleurs le nom de la holding, le nom de l'entreprise, de de l'une des entreprises euh, et en gardant comme euh, terme générique, comme adresse, Goom Goom.com euh, et en déposant cette marque un peu partout dans le monde voilà comment ça s'est joué
1: Comment est composée votre clientèle
0: Notre clientèle, donc euh, comme je disais tout à l'heure, on a en fait d'une part une offre euh, in-store euh, qui consiste à créer des radios et des contenus musicaux qui sont diffusés dans les enseignes, dans les réseaux d'enseignes et donc euh, je, je citais tout à l'heure mais on a Carrefour, Monoprix, Toyota, Peugeot et donc des clients euh, qui signent avec nous généralement pour plusieurs années euh, des contenus dont on produit euh, l'ensemble à la fois des programmations musicales, des spots de pub parfois euh, des contenus parlés et parfois même des contenus internes, c'est le cas dans le groupe Carrefour où tous les matins les salariés qui travaillent de bonne heure ont la chance d'entendre un morning euh, qui est animé et qui leur permet de travailler dans une ambiance beaucoup plus sympathique euh, et donc ça c'est une première typologie de clients euh, pour lesquels d'ailleurs en plus de produire les contenus on, on a aussi la responsabilité de la diffusion souvent, on le fait avec un, un partenaire technique qui va installer en fait des petits boîtiers, des box pour que dans chacun des points de vente on puisse retrouver euh, un contenu euh, spécifique, qui est soit le même dans tous les magasins soit parfois euh, des spécificités de publicité dans certaines régions euh, ça nous permet de faire de l'activation la, de locale et puis donc à côté de ces clients-là, euh, deuxième euh, clientèle euh, principale, euh, ce sont des marques qui ont besoin de podcasts, donc soit des podcasts de communication interne, c'est des moyens de communication qui peuvent remplacer notamment les journaux, les magazines internes d'entreprise, qui permettent donc euh, au management, à la direction, euh, de communiquer des informations officielles à l'ensemble des salariés. Ces salariés les écoutent soit sur euh, le site intranet, soit sur des applications dédiées qu'on peut aussi développer pour eux. Et donc ça c'est pour les, les, les outils de communication interne, ça peut être des émissions d'une heure, des, des émissions d'un quart d'heure, parfois des choses très sérieuses, d'autres fois des choses plus divertissantes. Et puis on fabrique aussi donc des podcasts grand public c'est ce que l'on fait notamment pour BNP Paribas, pour lequel depuis des années maintenant, on produit tous les podcasts cinéma euh, du groupe BNP. BNP c'est un, une banque qui depuis toujours s'est beaucoup engagée dans le cinéma, qui finance quasiment un film sur deux, euh, et qui voulait en fait le faire savoir en offrant à ses clients et ses futurs clients, des contenus qui parlent de films, qui parlent de cinéma. Euh, et on est très fiers parce qu'une des émissions qu'on produit pour eux, qui s'appelle We Love TFTC, a un peu plus de maintenant 2 millions d'auditeurs depuis le, le démarrage en 2020. Euh, et c'est un des premiers po des podcasts les plus écoutés sur le cinéma, à la fois sur Deezer, sur Spotify, sur Apple. Euh, et donc voilà, c'est un produit dont on est très fiers chez Gaume. Euh,
1: quels sont les avantages concurrentiels de vos offres
0: C'est une bonne question. Euh, nous, on est en fait... Euh, pas tout à fait euh, similaire à, à, aux concurrents. Dans, si je parle de l'instore Store, il y a assez peu d'acteurs comme nous qui euh, faisons vraiment du sur-mesure. L'instore il est en fait euh, préempté par des très grosses boîtes dans le monde. Je pense notamment à Mood Media, qui fait je crois toujours à peu près 600 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui est un, un opérateur qui s'est euh, surtout installé chez ses clients euh, pour des raisons techniques. Ils sont là depuis euh, des dizaines d'années. Ils ont commencé par être les seuls au début à pouvoir diffuser dans ces magasins grâce à des systèmes de satellites assez complexes. Ils sont aujourd'hui un peu plus concurrencés par des gens comme nous parce que le numérique a permis d'alléger énormément le système de diffusion et donc de permettre à des acteurs avec une marge technique à passer qui est beaucoup plus simple de pouvoir proposer des choses. Mais nous en fait on est un peu comme des petits maroquiniers qui travaillons pour l'industrie du luxe. On fabrique pas des robinets à musique du tout, pas des playlists automatiques. Euh, sont des oreilles qui choisissent et qui pensent euh, à tous les contenus qui sont diffusés chez nos clients. C'est du coup beaucoup plus cher pour les clients. Euh, on n'est pas du tout euh, très bon euh, en termes de tarifs euh, parce qu'on estime que la musique a un rôle absolument clé euh, dans l'expérience du client en point de vente et que l'audio, au même titre que le visuel, doit être pensé pour les marques en fonction de, de l'ADN de la marque, en fonction de la stratégie de communication marketing de, la, de, de chacun de nos clients. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, euh, on fonctionne vraiment comme une agence de communication, là où la plupart de nos concurrents fonctionnent comme des installateurs techniques qui proposent des contenus diffusés en audio, mais qui sont qui ont pas forcément les mêmes typologies d'équipe que nous et les mêmes moyens, du coup, euh, offerts par leurs clients euh, pour diffuser ces, 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 ces et produire ces contenus. Euh, on n'est pas néanmoins tout seul, évidemment. Donc, euh, et notamment depuis quelques années mais on a commencé, on était presque les seuls à avoir cette typologie là et aujourd'hui il y a d'autres euh, entreprises qui se sont mis sur ce business et tant mieux parce qu'en fait l'audio a vécu euh, une grande révolution ces dernières années nous on considère qu'on était très pionniers mais un peu, un peu trop en avance euh, c'est aussi pour ça que les premières versions de Goom n'ont pas fonctionné, c'était trop tôt et aujourd'hui euh, le marché est mûr en particulier sur la deuxième euh, le deuxième angle de business qui sont les podcasts euh, et là pour le coup il y a énormément d'acteurs qui font des podcasts, et tant mieux, euh, il y en a quelques-uns comme nous qui font des podcasts euh, avec la volonté de vendre ces podcasts, donc de faire du brand content, ce qu'on appelle, euh, désolé pour tous ces anglicismes, mais dans la pub et la communication c'est comme ça, <rire> euh, donc du, du contenu de marque, mais ça se dit pas trop. Euh, euh, c'est en fait euh, pour le coup le lot de peu d'acteurs nous on fait pas du B2C, on, on s'adresse pas directement aux auditeurs, on s'adresse aux marques qui elles-mêmes s'adressent aux auditeurs euh, et euh, donc là aussi si on n'est pas les seuls, notre particularité comme dans toutes les agences de com c'est les idées de nos équipes euh, donc c'est pas forcément euh, une plaquette, un site internet euh, qui, euh, même si on le fait tous euh, qui décrit au mieux euh, nos différences et nos forces par rapport à nos concurrents c'est le lot de tous les nouveaux clients, on fait toujours des appels d'offres. Et je crois que ceux qui nous choisissent, euh, au même titre d'ailleurs que ceux qui nous refusent, c'est pour nos idées ou parce que le, nos idées leur plaît pas quand ils nous prennent pas, euh, parce que c'est vraiment un métier euh, de créativité. Et si la relation client joue aussi, notre, notre façon de les accueillir, de les traiter, et nos tarifs aussi quand même, euh, je crois que le plus important dans, dans notre métier, dans notre façon de, la, de le faire sont les idées, la façon de les transformer en contenu audio, et, et, euh, et donc c'est l'essentiel. voilà
1: À part BNP Paribas, vous avez travaillé pour qui d'autre
0: En podcast, on travaille notamment avec AXA. Euh, on a Je peux vous citer un projet qui a été assez génial, euh, qu'on a développé pour les pages jaunes, à une époque où euh, le groupe avait pas mal de difficultés. Ils ont été, euh, eux, pour le coup, très pionniers, je parle de ça il y a cinq ans, en décidant de produire énormément de contenu en audio et notamment de créer des émissions en direct euh, pour rassurer et créer de la confiance avec leur, leurs équipes. À un moment donc où on lisait dans la presse des articles qui annonçaient presque euh, le, le crash de cette boîte, euh, le, le, le patron de l'époque s'est dit, et il a eu raison, que la voix en fait euh, c'est le média le plus crédible. D'ailleurs il y a une étude chaque année euh, qui sort avec la croix et qui en fait compare euh, les qualités de chacun des médias et le média le plus crédible depuis peut-être 15 ans, c'est la radio. Parce qu'en fait, quand vous racontez quelque chose, les gens y croient beaucoup plus que quand vous l'écrivez qu'indirectement, ils lisent vos propos. C'est notamment le cas encore plus, je crois, dans la communication interne. Et donc, pour les pages jeunes, pendant plusieurs années, on a en fait été l'outil presque social... Euh, qui permettait de débriefer chaque euh, événement euh, de l'entreprise on a même euh, eu la chance si je puis dire, euh, le privilège euh, d'être le média sur lequel le patron a annoncé son départ euh, dans une émission spéciale en direct euh, où les salariés ont pu poser des questions euh, essayer de comprendre ce qui se jouait il a voulu jouer une très grande transparence et, et on a utilisé l'audio le, le, et donc le podcast euh, pour ça ça avait une autre vertu et ça l'a toujours aussi le podcast, c'est que on peut le réécouter et notamment pour les boîtes qui ont des équipes un peu dispersées partout, et qui ont eu, c'est le cas de toutes les grandes boîtes quasiment pendant le Covid, des grandes difficultés à pouvoir rassembler physiquement leurs salariés. C'était le cas notamment d'AXA. On a énormément développé le nombre d'outils de, de, de communication pour eux, qui permettaient pendant toute cette période de Covid de retrouver les salariés, de les réunir, de dialoguer avec eux, ou de dialoguer pour eux, de leur raconter des choses et de la rassurer dans cette période euh, euh, difficile, à la fois au niveau personnel et professionnel. Voilà.
1: Euh, Est-ce que vous avez une politique RSE
0: Une politique RSE On est une toute petite boîte. Euh, alors elle n'est pas RSE au sens, euh, on va dire, protocolaire, euh, politique et administratif du terme, mais je pense euh, qu'elle a été pionnière dans le RSE, parce qu'en fait, moi, la raison première pour laquelle j'ai voulu monter une boîte, ce n'est pas pour gagner de l'argent, plus d'argent qu'avant, ce n'est pas pour avoir plus de pouvoir, c'était pour avoir plus de liberté, et en particulier dans la façon de vivre avec mes équipes de les embaucher oui de vivre au quotidien et de leur déléguer un certain nombre de libertés de responsabilités et c'est aujourd'hui ce dont je suis le plus fier euh, parce que le, la responsabilité sociale euh, de l'entreprise elle est euh, elle est totale en fait ça veut pas dire qu'on s'est pas trompé parfois on a essayé plein de choses on était pour le coup extrêmement créatif aussi je me suis beaucoup nourri de choses que j'ai lues et vues d'exemples qui pouvaient être mis en place à l'étranger ou en France et euh, je dois dire je me suis amusé en fait à ça euh, et je continue en fait à, à donner une extrême priorité, à m'assurer de l'état d'esprit euh, de, des équipes chez Goom, des équipes des clientes des fournisseurs des gens avec qui on collabore, aussi parce que pour moi, et c'est très égoïste c'est ce qui m'intéresse le plus c'est pour ça que je viens ici dans les bureaux et d'ailleurs, pour vous donner un, un exemple, une anecdote, comme tout le monde, quand le euh, Covid est, est arrivé, on, on s'est posé la question de savoir où et comment euh, les équipes pouvaient travailler. On a commencé par euh, trouver une solution pour pouvoir travailler à l'extérieur, quoi qu'il advienne. Et c'était pas si simple, hein, parce qu'on a besoin de studio, a priori. On l'a développé, trouvé avec euh, des systèmes techniques et assez rapidement. Et puis, avec le comité de direction, on s'est dit, mais, euh, mais qu'est-ce que les gens veulent vraiment est-ce que on va leur imposer de rester chez eux ou est-ce qu'on va leur proposer et on leur a tout de suite en fait proposé même je dois dire dans une période où c'était quasi obligatoire euh, de rester à la maison en tout cas c'était vivement recommandé pour les entreprises d'installer le télétravail sauf euh, vraiment si on pouvait pas en vérité on pouvait mais tous nos salariés unanimement c'était pas d'ailleurs tout ou rien hein, chacun aurait pu choisir et on aurait pu avoir un ou deux salariés qui prennent une décision différente ils ont tous voulu venir bosser ici en nous disant mais nous c'est trop important en fait le temps qu'on passe ici, c'est pas juste du travail quoi, on veut pas se retrouver tout seul ou ouais, avec nos familles euh, isolées pendant si longtemps euh, et donc on a pris les dispositions spécifiques adéquates, euh, sanitaires notamment et on a en fait continué à vibrer, à vivre notre aventure professionnelle ensemble. Euh, c'est d'ailleurs tellement particulier chez Goom que je dois dire il euh, y a des salariés qu'on embauche et à qui ça plaît pas en fait. Parce que la, le boulot prend tellement de place. Ici, il y a un ou deux apéros par semaine. Tous les gens mangent ensemble à midi. Euh, ça rigole, ça joue aux fléchettes. Il y a des gens qui en fait euh, ne considèrent pas que le travail peut prendre une telle place euh, dans, sa, dans la vie perso, qu'on accepte. Enfin, je, 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 chacun est libre. Et du coup, effectivement, c'est un peu, ça passe où ça casse. Même si on le raconte toujours dans les différents rendez-vous d'entretien d'embauche, on passe beaucoup de temps d'ailleurs à euh, chaque fois qu'on a la chance d'embaucher quelqu'un. On, passe, on fait beaucoup d'entretiens, on passe beaucoup de temps à discuter, dialoguer, parce que j'estime que c'est un casting commun. Il faut se choisir l'un l'autre. Euh, et effectivement, même si on a l'impression d'avoir tout bien anticipé, bien raconté, il y en a qui adorent ça, et puis il y en a certains, et c'est leur choix, euh, qui ne s'y font pas, et dans ce cas-là, ben, on, on les remplace.
1: <rire> Pourquoi vous avez décidé de vous tourner vers le secteur de la communication
0: ben, C'est ce que je racontais tout à l'heure, euh, ça m'intéressait. Et euh, c'est quand on m'a demandé de choisir entre l'antenne et la com. Euh, je crois que je, je, la raison principale, c'est peut-être parce que j'étais chez Energy et que cette entreprise-là euh, avait un niveau incroyable euh, en communication. Elle s'est d'ailleurs vraiment construite et développée bien avant que j'y arrive, euh, en 81, avec un logo qui est à l'époque incroyable, avec cette panthère. On n'avait pas l'habitude de voir des marques comme ça. C'était un peu inspiré des États-Unis cette façon de communiquer énormément, de mettre son logo partout, sur les affiches, en partenariat, dans tous les sens. J'étais sûrement euh, séduit euh, par euh, par ce savoir-faire qui était d'ailleurs euh, celui de toute une équipe, mais en particulier celui du fondateur et patron d'énergie, euh, Jean-Paul Bodecroux, qui a toujours été euh, euh, très impliqué dans ces dans, dans ces sujets-là. Euh, donc je pense que j'étais dans une boîte, dans une radio, c'est pas forcément le cas de toutes euh, ailleurs, où euh, c'était probablement un des trucs les plus intéressants à faire. Euh, je l'avais en tout cas moi euh, perçu comme ça, comme tel, et euh, et, et comme j'ai je me suis proposé et qu'on m'a dit bah vas-y, euh, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et et quand on fait quelque chose qui nous passionne autant et qu'on a l'impression de le faire pas trop mal, bah, on a envie que ça continue en fait. Euh, moi je m'en suis jamais lassé. Voilà. Est-ce
1: que vous pourriez quand même nous dire les avantages et les inconvénients de ce secteur
0: Non, parce que j'en connais pas d'autres. Ok. <rire> Ou si peu. Euh, même si j'ai voilà j'ai d'autres petites expériences, mais très peu. En tout cas, pas par rapport aux autres. Les avantages et les inconvénients, je pense qu'ils sont semblables partout. Hein. Il y a... Mais je, je vois pas beaucoup d'inconvénients dans ce secteur. Je trouve il n'y euh, a rien de mieux dans ma vie professionnelle, en tout cas à moi, ça me regarde, hein, c'est très subjectif que de vivre de la créativité. Voilà, Ça ça, m'a ça toujours motivé toute ma vie. Je crois vraiment que c'est la deuxième raison en plus de de, de vivre avec des, des collaborateurs dans un mode de vie choisi. C'est aussi euh, de se lever le matin avec une idée et de réussir à la transformer quoi qu'il advienne, quel que soit son résultat in fine. Le simple fait que les idées existent, je crois que c'est le truc qui euh, qui m'intéresse énormément et c'est l'enjeu de la communication en permanence. Alors, après, la vie d'entreprise, ce n'est pas, pas non plus si facile tout le temps. <rire> suis, je suis bien placé pour le savoir, pour avoir vécu plein, plein de difficultés aussi. Mais, euh, ouais, je ne me vois pas faire autre chose. En tout cas, je ne me vois pas arrêter ça.
1: Pourquoi vous vous êtes tourné vers le podcast
0: Convaincu que la radio FM ne se renouvelait pas assez pour continuer à recruter des auditeurs et voyant d'ailleurs de très près les audiences je voyais très bien les jeunes déserter petit à petit et se tourner vers euh, d'autres médias, ben, j'étais convaincu que euh, le fait qu'il n'y ait pas d'autorisation, parce qu'il faut quand même se rappeler de cette époque avant les podcasts, où pour parler dans un micro, il fallait que l'État ait donné à votre patron, que ce soit une radio associative ou une radio privée ou une radio publique, une autorisation d'émettre. Ça donnait quelques acteurs, mais très peu, encore moins d'élus euh, pour parler dans le micro, et donc finalement, une variété je le trouvais tellement peu riche alors qu'en même temps, quand je je m'ouvre à tout ça, je me rends compte que en vidéo et ça me semblait très injuste avec YouTube, la liberté était totale. Et donc euh, je me suis dit il n'y a pas de raison euh, que la radio, quel truc qui me fait le plus vibrer, passe à côté du numérique. Et comme moi j'avais pas vécu les débuts de la FM, je suis né en 76, la FM démarre en 80, donc euh, j'étais bien trop jeune pour 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 vivre ces, cette première période qui était D'après ce que disent les anciens, l'âge d'or, je me suis dit que là, avec le numérique, il y avait un autre âge d'or qui allait arriver et je voulais pas le rater. Et donc, j'y suis allé à fond et j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer, essayer de faire avec ce que la technologie permettait, notamment des podcasts.
1: Et selon vous, quelle tranche d'âge est perméable au podcast
0: Toutes. Ben, C'est comme si on se disait, quelle tranche d'âge est perméable à l'Internet Quelle tranche d'âge est perméable à un téléphone smartphone Absolument toutes. Après, euh, chaque contenu euh, trouve sa cible ou pas. Euh, c'est ça qui est magique. Et il n'y a pas de recette. Euh, ça se saurait. C'est euh, c'est le cas dans la musique. Euh, toute tranche d'âge est perméable à la musique, euh, mais pas à tous les artistes, à tous leurs titres. <rire> Et ben, podcast, c'est pareil.
1: Et la plus perméable, peut-être.
0: La, per... la tranche d'âge la plus perméable. Aujourd'hui, il n'y en a plus. D'ailleurs, c'est on regarde les structures de d'audience, elles sont à peu près un tiers de moins de 25 ans, un tiers de 25. Euh... 45 et un tiers de plus de 45 ans donc euh, c'est aujourd'hui euh, un équilibre quasi parfait euh, mais il est certain que ça a été un peu avant les gens des villes parce que euh, jusqu'à y encore très très peu de temps euh, avant la 5G, il euh, n'y avait pas une couverture aussi, aussi bonne, euh, en tout cas pour la France mais euh, non non, pour moi il n'y a, y a, y a, y a pas de sujet sur les tranches d'âge euh, c'est un média universel
1: Est-ce que vous avez des clés de réussite pour faire un bon podcast
0: ouais mais je ne les donnerai pas oh. <rire> euh, non j'en ai pas ça, ce serait tellement euh, manque d'humilité que, que de penser qu'on les a et euh, même si on, on fait tout pour faire euh, ce qui nous semble être la, la, la bonne recette c'est le public qui décide et on a très souvent des surprises des bonnes comme des moins bonnes euh, ce qu'on sait et ça c'est la clé c'est que en fonction des premiers résultats il faut écouter ces résultats <rire> euh, faire en fonction de ces résultats sans forcément changer radicalement de cap mais quand euh, les auditeurs, à notre goût, sont pas assez nombreux euh, ou viennent pas écouter l'intégralité du contenu, euh, c'est qu'on peut faire mieux. Et donc euh, la clé première, c'est le travail et de travailler en fonction du succès, même si c'est un peu euh, faux parce que même quand ça cartonne, on continue à bosser. Euh, <rire> et euh, mais mais euh, parce que c'est justement un métier dans lequel c'est jamais fini. Cette interview, vous auriez pu la travailler beaucoup mieux. Vous auriez pu euh, y passer euh, trois semaines, cinq semaines. Je ne pas dire qu'elle aurait été forcément mieux. Hein. Mais on n'a jamais fini de préparer dans ces métiers. C'est pas comme euh, dans l'industrie où quand euh, vous avez assemblé toutes les pièces que la voiture est finie, euh, bah vous passez à la suivante. Euh, on peut travailler mieux le son, on peut travailler euh, mieux le montage, on peut travailler. c'est comme euh, dans tous les arts en fait. Euh, après il y a une économie et puis, euh, puis parfois on en a marre donc on arrête. <rire> Mais il n'y a pas de recette. Il y a parfois des choses fulgurantes qui nous sont sorties comme ça du chapeau qui, qui marchent tout de suite. Puis des trucs sur lesquels on a bossé pendant des mois et, et et qui ne trouvent pas leur public. Mais c'est ça aussi que j'aime, c'est cette, cette magie-là.
2: Donc là, plutôt en tant qu'agence de com, donc euh, Goom, euh, comment est-ce que euh, vous arrivez à communiquer auprès de vos cibles pour les attirer Et avec quel ton, etc
0: En fait, on, on est un peu atypique là-dessus parce qu'on ne communique pas. Euh, pour différentes raisons. Euh, D'abord parce que moi, j'ai je pense bien trop communiqué sur Goom dans la première vie de Goom qui n'était pas encore l'agence de com. Euh, on a eu un, une revue de presse incroyable dans les années donc, 2007 2010 11-2012, et en trop communiquant, et en faisant un peu trop le malin, euh, on crée des attentes, euh, et donc des déceptions, des frustrations, quand bien même, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y avait selon moi pas matière à décevoir autant, euh, et donc euh, j'ai été un peu marqué par ça, je me suis dit qu'il fallait euh, courber les chines, travailler, euh, faire, et qu'on communiquerait peut-être après, quand on aura des résultats, et que, euh, éventuellement... Euh, euh, ça vaudra la peine. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la communication elle sert à développer vite rapidement euh, une entreprise un modèle. Et c'est pas notre euh, étonnamment, c'est pas notre objectif aujourd'hui. Avec mes associés on a envie de progresser mais on n'a pas envie de passer de, de 20 à 100 personnes. C'est pas du tout notre envie. On sait puisqu'on a eu jusqu'à 200 personnes chez Goom quasiment on sait ce que c'est que de vivre dans une entreprise beaucoup plus grande et on préfère vivre dans une entreprise plus petite et donc en fait de même si on communique beaucoup il faut savoir derrière euh, délivrer aujourd'hui il y a énormément d'appels d'offres sur le marché et on va pas sur tous les appels d'offres qu'on voit passer on y va quand on a envie, quand on pense qu'on a quelque chose à apporter et donc euh, dans une taille euh, extrêmement euh, souple, on se rend compte que pour ça il faut un peu communiquer pour que quand même les gens nous pensent à nous, parce qu'il y a certains projets qu'on ne verrait pas passer si on ne nous appelait pas. On a une autre chance, c'est comme le marché est en plein essor, celui du podcast en particulier, en fait, euh, les opportunités, elles, elles existent régulièrement. Et donc, euh, je, je pense que perdre trop d'énergie dans la communication aujourd'hui, ce serait en passer moins à servir nos clients et à trouver des idées. Et, euh, et du coup, ce n'est pas notre stratégie. Néanmoins, il faut exister sur Internet un peu... Il faut faire connaître nos contenus quand on en est fier et on le fait par des moyens très simples. Mais je dirais qu'aujourd'hui notre notre fierté, c'est la raison, enfin c'est la façon dont on gagne le plus de clients, c'est bouche à oreille. Soit un ancien client qui a changé de boîte et qui du coup a envie de continuer à travailler avec nous, soit un, un client qui connaît dans son réseau un autre directeur marketing ou un autre patron d'entreprise et qui lui a parlé de nous. C'est la façon dont la plupart de nos de nos marchés arrivent et, et c'est bien ainsi. Voilà.
2: Et comment est-ce que vous faites justement pour créer l'identité audio des marques Est-ce que c'est elles qui vous demandent des choses particulières ou est-ce que c'est vous qui proposez
0: En fait, ça dépend des marchés, ça dépend des clients. Il y a des clients qui ont des idées très précises de ce qu'ils veulent faire, qui connaissent l'audio, que ce soit du podcast ou de l'instore, et qui vont du coup euh, nous demander d'exécuter quelque chose qu'ils qu ont en tête. C'est le cas d'un client qu'on a gagné récemment, qui est à la Caisse des dépôts. On va s'occuper de tout un tas de podcasts pour eux, euh, en local et en, en national. Et ils ont vraiment des idées euh, qui sont des bonnes idées en plus, très précises. Et ils cherchaient un autre partenaire, un autre prestataire pour les incarner, pour les produire, pour les exécuter. Et on le fait avec eux. Et puis il y a des clients, euh, certains parfois qu'on démarche nous-mêmes, qui ne savent pas du tout euh, ce que pourrait être la communication audio euh, dans leur point de vente ou euh, leur podcast. Et donc pour lesquels on va en fait euh, se creuser, euh, réfléchir. Ça prend beaucoup de temps. On adore cette phase-là. Euh, ça nécessite d'analyser ces marques dans des secteurs tellement variés. C'est ce que j'adore, moi, dans notre, dans notre boulot. Ce qu'on adore, euh, on s'implique quasiment tous dans ces cas-là. Euh, récemment, on s'est impliqué pour euh, une marque, euh, dont je ne peux pas parler parce que c'est pas encore officiel, mais euh, pour une marque magnifique, dans un secteur dans lequel on n'avait jamais bossé. Et, euh, et c'est passionnant, en fait, de, de de découvrir cet univers, de, de se plonger là-dedans et de répondre dans un appel d'offres euh, en face de, de quelques concurrents avec, euh, avec une, une idée à laquelle on croit beaucoup pour lequel on, on, on présente un, un projet de A à Z à une marque qui avait juste envie de faire de l'audio mais qui savait pas comment faire de l'audio euh, et puis je peux parler d'un client pour le coup euh, avec lequel on travaille beaucoup en podcast euh, qui est Cartier, un groupe Richemont euh, et pour lequel moi je en ce moment personnellement je, je travaille je réalise une série de podcasts pour la formation de des équipes dans le monde entier de Cartier et euh, alors là pour le coup on travaille pour le patron du patrimoine de Cartier euh, son boulot lui c'est de raconter l'histoire de la marque euh, depuis des dizaines d'années, et il a eu envie de, que cette histoire euh, soit si je puis dire gravée, pas dans le marbre mais euh, dans, un, dans des podcasts dans des séries de podcasts et euh, Dieu sait qu'avec la, la période qu'on vient de vivre euh, ça aurait été utile en fait, d'avoir tous ces contenus pour pouvoir continuer à former des gens à distance euh, et on est en train de délivrer en fait, toute une collection de, de, de contenus qui nécessite du coup pour nous pour moi, pour nos équipes de nous plonger dans l'histoire de cette marque euh, qui a 150 ans euh, et donc là c'est génial que de mettre en audio une marque qui ne l'avait jamais fait alors ils avaient pour le coup une radio dans leur magasin, mais des contenus parlés qui racontent la marque, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait en audio euh, et qu'on crée avec eux du coup et avec des gens d'un niveau incroyable de connaissance, euh, d'expérience euh, et pour une marque qui est, qui est, qui est fabuleuse quoi, et donc euh, voilà le genre de projet dans lequel on s'implique beaucoup et pour lesquels du coup on doit effectivement inventer une façon de faire de l'audio
2: et comment il s'appelle ce podcast, justement? Alors, c'est pas un podcast. Ah.
0: Enfin, euh, c'est un podcast, pardon, de communication interne. Ah, c'est pas un podcast disponible au grand public. Il s'appelle Quartier Stories. Voilà. Mais il n'est écoutable que par euh, les gens qui vont travailler, euh, qui viennent d'être embauchés par Quartier dans le monde entier et qui, du coup, ont la chance de, de, de vivre ces, ces moments de formation dans lesquels on, on diffuse ces contenus. D'accord. Bah, dommage. Voilà. Mais.
2: <rire> et euh, comment vous faites pour prospecter? Est ce que vous parliez de, enfin, que vous prospectiez pour trouver des nouvelles marques, etc. Comment est-ce que ça se passe?
0: Alors c'est le travail de Manon euh, et de Guillaume, euh, on le fait encore une fois euh, assez peu, dans le sens où euh, on fait pas de colling de démarches de, de, dans, dans un peu dans tous les sens, on a en fait des intuitions, des envies aussi, euh, je parle beaucoup d'envie de, de, depuis le début de l'interview mais c'est vrai, euh, on fonctionne à l'envie euh, tous, et donc euh, ça peut nous arriver, ça nous est arrivé de, dans le mardi où on fait le, le comité de direction toutes les semaines, de nous dire mais on aimerait bien bosser pour telle marque euh, et si on, on, on se retrouvait une fois par semaine à réfléchir à ce qu'on pourrait le, leur proposer on pourrait les démarcher on, on a étudié on sait que c'est des gens qui peuvent avoir le budget pour ça qui peuvent avoir l'envie de ça on a parfois un contact euh, c'était le cas récemment d'un projet sur lequel on a travaillé qui s'est finalement pas fait mais pour lequel on a démarché euh, et on a un outil fabuleux qu'on appelle la rencontre qui est un podcast qu'on enregistre ici qu'on enregistre soit avec des clients existants soit justement avec des gens qu'on veut rencontrer et qui vont passer une heure, une heure et demie dans notre studio et on va les interroger sur leur vie professionnelle, sur leur marque, la marque pour laquelle ils bossent. Et c'est un moment où on va aussi leur parler de notre histoire à nous. Et cette, ces rencontres, elles sont faites pour donner lieu, on l'espère en tout cas, à des collaborations derrière. Parce qu'on pense que c'est un super moyen de s'écouter, de se parler, de, de se découvrir. Et c'est un podcast qui, pour le coup, lui non plus, pas diffusé au grand public, qui est fait pour nos invités qu'on leur laisse à la fin, euh, ça leur permet d'avoir un témoignage de, de ce, de ce qu'ils ont fait. Et c'est un moyen très original de, de se présenter. Donc, euh, ça, c'est une des dernières petites inventions de démarchage qu'on a, qu a, qu a faites. <rire> qu'on a eu.
2: Ok. Euh, donc, euh, on a parlé des avantages donc, pour les marques donc, euh, du podcast, donc euh, la notoriété, euh, la bonne ambiance, etc., la formation. Euh, Est-ce que vous voyez des inconvénients
0: euh, Des inconvénients pour les marques d'utiliser le podcast oui. Ben je vais être de mauvaise foi, pas du tout. Il y en a pas. Non mais objectivement en plus, y en a pas. Euh, c'est comme si on se... parce qu'en fait c'est c'est pas l'histoire de l'audio. C'est comme si on se disait il y a des inconvénients pour les marques de, de communiquer visuellement euh, quand on le fait bien, quand on oui, quand on l'aborde bien comme il faut, il y a aucun inconvénient. Après on peut avoir une très mauvaise communication audio comme on peut avoir une très mauvaise communication presse ou une très mauvaise communication visuelle. On essaie nous de faire un... <rire> ça n'arrive pas. Mais, mais quand c'est bien fait, il y a absolument aucun inconvénient. Il y a même beaucoup d'avantages par rapport à ce qu'ils faisaient en communication visuelle. C'est un support qui coûte moins cher que la plupart des communications visuelles. Le, le, les photos, la vidéo, on sait que c'est de la lumière, c'est beaucoup plus complexe. Quand on interroge en fait nos clients, ils sont beaucoup plus à l'aise dans un micro que devant une caméra. Les patrons, comme euh, les autres, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire à distance. C'est un média, un support qui permet de faire de l'interaction et c'est un média en ce moment très à la mode qui recrute énormément. Euh, sur, sur les plateformes. Alors peut-être si, si on est honnête, le, la limite encore aujourd'hui, c'est peut-être justement l'audience euh, que représente l'ensemble des auditeurs de podcast versus euh, certains autres médias, mais comme ça progresse, ça finira par euh, probablement euh, se rejoindre. Mais c'est pas un inconvénient, ça, pour la plupart de nos marques, parce que quand on communique, il ne s'agit pas de parler à tout le monde, et pas forcément d'ailleurs au plus grand nombre. Il s'agit d'arriver à toucher les gens qu'on cible. Et aujourd'hui, je dirais que dans Quasiment tous les cas, 100% des gens qu'on voudrait cibler, quasiment, quand on est une grande marque en tout cas, sont potentiellement des gens qui ont accès au podcast. Et c'est d'ailleurs, ça a été le cas de certains de nos clients, c'est aussi assez fabuleux de pouvoir leur faire découvrir le podcast, même quand ils n'en ont jamais écouté jusque-là. On a plein de clients dont les salariés, pour ce qui est de la communication interne, ont écouté pour la première fois des podcasts en écoutant le podcast de la boîte, et qui maintenant du coup écoutent plein d'autres trucs. Donc on s'adapte en fait aux petites contraintes, euh, ou euh, au, au, au niveau du marché.
2: Euh, donc là, on va parler un peu plus euh, Goom en tant qu'entreprise. Euh, quelle est la place actuelle et dans le futur donc, que vous donnez aux jeunes étudiants, donc, que ce soit en stage, en alternance, etc., ou les jeunes diplômés donc au sein de Goom
0: Alors, elle est, elle est très grande parce qu'en fait, euh, on a un métier qui ne s'apprend pas trop. En tout cas, ceux qui travaillent sur la production des contenus, même s'il y a encore quelques écoles de radio, etc., on va en fait chacun, chaque entreprise qui bosse dans ce secteur va avoir une façon de faire très particulière. Donc je dois dire que c'est ici chez Goom, en toute humilité, que la plupart de nos collaborateurs ont appris à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ils avaient des notions de la théorie, soit pour la, les, 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 les sujets commerciaux, techniques, etc. Et donc comme il faut les former, euh, on regarde assez peu la taille du CV des gens qu'on emploie. En tout cas, c'est pas le critère le plus important pour nous. On a découvert il y a peu de temps l'apprentissage avec Aurélien qui est en charge de la technique. J'avoue, jusque là, j'étais un peu réticent parce que j'avais eu de mauvaises expériences dans le dans passé. J'avais euh, du coup découvert que c'était quasi impossible d'arrêter un contrat d'alternance. Or, parfois, l'étudiant, euh, s'est un peu trompé quoi. Il croyait arriver dans un truc, c'est pas tout à fait ce qu'il voulait. La boîte pareil. Et euh, oui, c'est très, c'est quasi impossible en fait de rompre. Et quand on s'engage pour deux ans. Surtout avec un étudiant pour qui cet apprentissage va être déterminant pour l'histoire de sa vie professionnelle, en tout cas pour les premières années, c'était c'est très délicat. Et euh, néanmoins, euh, on a au fil des entretiens euh, d'embauche, euh, on a été convaincu et lui aussi, Aurélien, euh, par l'envie de se, se choisir. Euh, ça fait maintenant un an qu'il est là. Et ça nous donne envie euh, de poursuivre, euh, et en tout cas d'ouvrir à d'autres euh, candidats, dans d'autres postes, des places d'apprentissage. Et je pense que c'est moi qui ai été un, un fruit du stage. J'ai toujours apprécié ça. On a toujours eu des stagiaires ici, pas trop non plus. Il n'y a pas de raison. Euh, un stagiaire, il faut avoir le temps de s'en occuper, de le former. Il n'est pas là pour euh, remplacer un salarié. Euh, donc, euh, en fonction des périodes, on a eu plus ou moins du nombre de salariés qu'on avait. Euh, mais en revanche, on a beaucoup de gens quel que soit leur âge auquel ils sont arrivés, et leur expérience passée, qui ont appris en fait progressivement ici. Et donc, euh, effectivement, on, voilà, moi je je, 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 pense pas, et c'est aussi, moi voilà, c'est mon histoire, hein, mais je pense pas que la plupart des études euh, puissent amener énormément à ces métiers créatifs. On apprend en étudiant à retenir, mais on est souvent très formaté sur une façon de faire. Et dans des petites boîtes comme chez nous, très créatives, on veut justement pas que les gens arrivent formatés, et on veut justement qu'ils soient très ouverts, très insouciants. Et c'est pas souvent ce qu'on ce qu'on retire des, 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 de la formation théorique à l'école. Euh, je suis pas du tout pour la compétition non plus, et c'est la plupart du c'est le lot de la plupart des écoles. Et donc la plupart des étudiants brillants qui sortent des écoles sont brillants parce qu'ils ont été meilleurs que les autres dans un esprit extrêmement compétitif. Ça colle pas chez Goom. Ils ont aussi, euh, ceux qui ont fait beaucoup d'études, on leur a expliqué que parce qu'ils avaient fait des études de X années, ils devaient euh, avoir tel niveau de salaire. Et moi, je suis très regardant à, évidemment, être généreux avec les salariés, mais est-ce que l'échelle des salaires soit extrêmement juste, quels que soient les nombres d'années d'études qu'ils ont fait avant, et même l'âge, C'est je trouve, par rapport à la productivité, à leur rôle et leur responsabilité au sein de l'entreprise, que ça doit se jouer donc oui il y a pas mal de raisons pour lesquelles, et ça n'empêche pas de recruter des gens qui ont, qui ont eu un parcours à l'école parce qu'il faut leur donner leur chance à eux aussi, mais c'est pas ce qui compte. Et en fait euh, moi c'est vraiment dans l'entretien d'embauche, c'est vraiment l'envie qu'a le candidat de venir chez nous euh, qui me stimule le plus. Et les raisons pour lesquelles il en a envie, euh, le temps qu'il a passé à se renseigner sur le marché, sur euh, Goom, mais aussi sur ses concurrents, euh, les rêves qu'il peut avoir, ce qu'il s'est imaginé faire. C'est ça pour moi la belle ambition. Euh, ce n'est pas d'avoir eu une note particulière ou d'avoir fait euh, un master ou je ne sais quoi. Euh, ce qui va m'importer aussi, c'est ses expériences professionnelles passées, même en stage, et non pas le nom de la boîte dans laquelle il était, mais de savoir ce qu'il y a vécu. Et euh, quasiment toujours, j'impose à ce que, si c'est pas moi qui le recrute, c'est que ce sont mes, mes salariés ou mes, mes associés, à ce qu'on discute avec les gens qui ont eu ce candidat dans leurs équipes, euh, pour savoir comment il se comportait, pour savoir si ça nous plaît, la façon dont il bosse dont il appréhende le travail la place que ça a dans sa vie euh, voilà c'est tout un tas de critères qui ont finalement, euh, qui se voient pas au, sur le diplôme euh, quel que soit le niveau d'études.
2: Donc plus sur l'humain euh, en règle générale quoi
0: M Ouais et sur la, la détermination il y a un outil euh, qui d'ailleurs est à mon avis extrêmement mal enseigné dans les écoles, qu'elles soient au lycée ou ou dans les écoles supérieures, euh, qui est la lettre de motivation, et qui est tellement plate, généralement, d'une platitude folle, qu'elle n'est absolument pas euh, liée à la quelconque motivation pour avoir le, le candidat. D'ailleurs, elle est souvent la même pour toutes les boîtes qu'il sollicite, ce qui est un non-sens absolu. Alors, je suis obligé de faire avec, parce qu'on a tellement peu... Je peux vous dire que toutes les lettres de motivation extraordinaires qu'on a reçues, on les a tous embauchées, euh, comme tous ceux quasiment qui ont passé la porte de Gaume pour demander s'il n'y avait pas du boulot, je crois, sans mentir, qu'on les a tous embauchés ceux-là à un moment donné, dès qu'on pouvait. Parce que c'est tellement rare et tellement chouette de voir quelqu'un qui, en fait, est vraiment là parce qu'il a envie d'être là. Et pas juste parce qu'il cherche un job, un salaire, faire un truc de podcast cool, mais parce qu'il veut être là, chez nous. Mon expérience d'embauche m'a prouvé que ça marchait toujours, ces candidats-là. Toujours.
2: Ok. Et donc, si vous avez un conseil à retenir donc pour un étudiant qui souhaite travailler donc dans le domaine du podcast, euh, pour la décennie à venir, qu'est-ce que vous pourriez donner
0: alors en fait euh, moi je lui conseillerais euh, De ne pas s'arrêter à l'envie De travailler dans le domaine du podcast C'est un peu comme un, un jeune qui va être journaliste Il euh, y a tellement d'angles différents Que vous pouvez pas être bon dans un angle euh, euh, Qui n'est pas le vôtre Qui vous plaira pas assez Et Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on choisit un angle pour toujours hein, Mais pour avoir quelque chose à apporter à une entreprise Qui cherche euh, des salariés Des employés qui recrutent dans le domaine du podcast Il faut en fait avoir en face de nous Si c'est de l'édito dont on parle par exemple hein, Pour euh, tout ce qui est contenu euh, il faut savoir ce que vous voulez vraiment faire. Par exemple, ici, j'ai eu des candidats qui venaient là sans avoir vraiment compris que c'était du B2B pour les entreprises, qui ne savaient pas exactement ce que c'était, qui ne savaient pas me prouver qu'ils étaient motivés par ça. Or, c'est déterminant. Euh, si vous venez chez Goom et que vous vouliez faire du commentaire sportif, euh, vous allez être mauvais, en fait. Vous n'allez d'abord pas être heureux. Et en plus, vous ne serez pas bon. Et donc, euh, dans le domaine du podcast, je, je conseille à ceux qui veulent bosser là-dedans, encore une fois, quel que soit le job, même si c'est commercial, etc., de super bien identifier les entreprises qui font ça, d'écouter toutes les prises de parole, de lire toutes les communications qu'ont qu faites ces entreprises, d'écouter ce qu'ils font pour leurs clients, et du coup, de solliciter ces entreprises ou de répondre à une offre d'embauche en sachant précisément ce que cette entreprise pourrait vous faire faire parce que vous avez vraiment envie de le faire, que vous ayez de l'expérience ou pas. D'ailleurs, le mieux, c'est d'en avoir. Aujourd'hui, des gens qui viennent pour nous proposer leur service pour faire du podcast, pour moi, s'ils n'ont pas leur podcast, ils n'ont rien à faire là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a aucune excuse à ne pas avoir son podcast. C'est à la portée de tout le monde, même si la qualité pas technique. Et, si vous n'avez pas, pas ces moyens-là un peu moins bonne, vous n'avez en fait euh, euh, aucune excuse à ne pas commencer dès demain. Et on sait en plus dans nos métiers que plus on a d'expérience, meilleur on est. Et donc quelqu'un qui se dit qu'il veut faire de l'animation, euh, de l'interview et qui en a fait aucune... Euh, moi je le renvoie chez lui pour qu'il qu commence à travailler en lui donnant rendez-vous dans quelques années et d'ailleurs je pense que je ne serais jamais rentré chez énergie si je n'avais pas fait pendant 7 ans de la radio associative parce que j'aurais eu une, le, le niveau d'il y a 7 ans sinon euh, <rire> qui n'était pas le niveau requis et, et c'est comme, comme du sport je sais pas que vous accueillez pas quelqu'un pour faire un marathon s'il ne s'est pas entraîné donc c'est s'entraîner à fond quel que soit le sujet plutôt l'activité que vous voulez euh, exercer parce que euh, c'est à portée de main de tous se renseigner vraiment au mieux possible encore une fois sur la boîte et puis derrière euh, prendre votre meilleur sourire vous dire que si ça marche pas c'est que ça devait pas marcher, c'est à dire pas stresser se mettre une pression de dingue parce que c'est une chance déjà de rencontrer le recruteur, en fait moi je dis toujours aux candidats, à mes enfants maintenant qui ont 22 20, euh, et 20 ans et qui, qui commencent à faire des rendez-vous de recrutement, qu'en fait il faut considérer que c'est déjà une énorme chance d'être en rendez-vous qu'en fait c'est déjà gagné donc il faut se détendre euh, si c'est vous, vous qui veut choisir, c'est parce que vous serez euh, vous-même, euh, mais ça sert à rien de se mettre la pression, parce que la pression vous l'êtes mis en répondant, et dites-vous que s'il vous reçoit, qu'il prend une demi-heure de son temps pour vous voir, c'est qu'il a envie de vous embaucher potentiellement. Et donc il n'y a pas à se dire, qu'est-ce que je vais assurer, est-ce que machin, il faut être soi-même. Et, euh, et le plus important, encore une fois, c'est de lui faire comprendre à ce recruteur que vous n'êtes pas là par hasard, vous, êtes, vous savez même exactement quelle est votre ambition, que ce que vous voulez faire chez lui ou après, être passé par chez lui, parce que ça se dit aussi, et ça fait du bien d'avoir des gens en face de nous qui sont motivés, transparents, francs, loyaux euh, et bien dans leur peau, voilà, bien dans leur tête.
2: Et comment est-ce que vous voyez Goom dans 5, 10 ans, etc.
0: Je sais pas du tout, pourvu que ça dure. Euh, si c'est comme ça, ça me va très bien. C'est de, de mieux en mieux. Donc, euh, c est, c est, pour de vrai, hein, chaque année, je me dis waouh, si ça s'arrêtait demain, ce serait déjà fabuleux. Et, euh, <rire> et ça n'a aucune raison de s'arrêter, donc euh, pourvu que ça dure et, et que ça reste comme c'est.
2: Donc là, euh, plus personnellement, quelles sont les sources d'inspiration que vous pourriez recommander euh, à nos auditeurs
0: Pour euh, quoi pour, pour travailler dans le podcast
2: Tout court, enfin, tout ce, que, ah. tout ce qui vous inspire, ce qui... Euh...
0: Ben, moi, je suis, un, je suis un, un être un peu particulier, mais de plus en plus spirituel. Alors, j'ai des lectures que je conseille à tout le monde, euh, que j'offre beaucoup autour de moi, euh, pour se sentir mieux, bien à l'aise avec soi-même. Il euh, y a un livre extraordinaire qu'on devrait imposer à l'école, qui sont les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce, ce sourire euh, signifie que vous l'avez lu
2: Je l'ai commencé, oui. Ah,
0: ça ne m'étonne pas de toi, Nora. Euh, mais c'est euh, c'est pour moi un des grands livres euh, qui apprend des choses essentielles, qui sont liées d'ailleurs au podcast pour certaines. Le Verbe Impeccable. On, on réalise dans ce livre les raisons pour lesquelles le poids des mots est extraordinaire. Hitler a transformé euh, l'état d'esprit d'un pays en, en fureur, en, en, en guerrier, avec des discours simplement. Hein. Et ces mots, en fait, on peut les utiliser pour le bien. Et c'est très important de faire attention à ce qu'on dit, à qui que ce soit. Toujours faire de son mieux. On a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est le tracteur Toltec qui me semble essentiel. Le résultat compte beaucoup moins que ça. Ne jamais en faire une affaire personnelle. Ça, c'est plus dur pour moi et pour tout le monde. L'ego, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'humain. Et j'oublie toujours le quatrième. Si t'es commencé à le lire, tu pourras m'aider. <rire> J'ai euh, vraiment, vraiment commencé.
2: Donc... <rire> <rire> mais, mais vous savez
0: quoi J'ai fait le teaser, maintenant vous n'avez qu'à le lire. Parfait, écoute. <rire> mais en tout cas, voilà, un livre extraordinaire à lire. Il y en a d'autres. Euh, le pouvoir du moment présent, euh, Descartes Tollet. Euh, je vous conseille aussi euh, Sadguru, la transformation intérieure. Euh, Aujourd'hui, c'est des connaissances, en fait, sur la conscience, euh, sur l'énergie, sur la quête et surtout la capacité à vivre bien dans sa peau, serein et heureux. Je pense que c'est essentiel dans la vie personnelle, ça l'est également dans la vie professionnelle. C'est aussi ces valeurs et ces outils, ces recettes qui stimulent, je pense, les entreprises. Euh, moi, ça m'a aidé à être résilient, ça m'a aidé à accepter euh, ce que tout le monde considérait comme des échecs et à les transformer euh, euh, pour que pour, pour que ma vie s'améliore en permanence. Et donc, euh, ouais, ça, c'est des conseils euh, que je donne. Je suis d'ailleurs surpris que dans les formations, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, moi, j'en J'en suis loin, mais dans les écoles ce soit si peu euh, transmis ce genre de choses, ça l'est dans bien d'autres pays. En France, ça viendra, euh, mais c'est pas très grave, il y a d'autres supports pour ça, le podcast en fait partie. On voit aujourd'hui que dans les écoutes, les meilleures écoutes de podcasts, il y a beaucoup de, de podcasts sur le développement personnel et sur euh, tous ces sujets au sens large qui sont d'ailleurs pour certains extrêmement intéressants et qui permettent de, de s'améliorer chaque jour euh, là-dessus. Donc euh, ça, ça m'inspire beaucoup dans mon rôle d'entrepreneur, de patron d'entreprise et dans ma vie tout court voilà.
2: Merci beaucoup, et est-ce que pour la fin donc vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs
0: euh, bah On en a passé plein mais euh, merci d'avoir écouté tout ça pour ceux qui sont encore là Continuez à écouter marketing. C'est un sujet, c'est une matière extraordinaire, euh, infinie. Euh, et je pense que c'est une bonne idée d'appréhender cette matière en interrogeant euh, des chefs d'entreprise euh, et des gens qui sont au contact permanent de marques et qui les développent et qui cherchent à développer leurs audiences. Donc, bonne chance à ce podcast euh, pour la suite et puis à bientôt. Merci <rire> beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.